0: Hallo meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte, hier spricht Oliver Schindler. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere Ältere unter euch an Zeiten, in denen eine bestimmte Art von Menschen von einem Tag auf den anderen von den normalen gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen wurde. Diese Menschen fanden sich aber nicht damit ab, sondern taten sich zusammen und bildeten eigene Strukturen. Das war die Geburt unserer Parallelstrukturen. Inzwischen darf man wieder alles tun, was die anderen tun. So wie vorher wollen wir das aber jetzt nicht mehr machen. Deswegen wurden die Parallelstrukturen inzwischen zu Zukunftsstrukturen. Sie sind die Triebfedern eines gesellschaftlichen Neuanfangs. Neue Medien, neue Solavis, neue Genossenschaften, neue Läden und neue Veranstaltungsorte, neue Künstler, neue Bildungseinrichtungen und viele, viele neue Ideen sprießen zart und liebevoll genähert der Sonne entgegen. RBM redet mit Menschen, die Teil einer Veränderung und Teil eines Traumes sind, dessen Erfüllung nicht vom Himmel fällt, sondern den wir uns aktiv hier und heute erfüllen. RBM redet nicht nur über die Transformation der Welt und der Gesellschaft. Wir Dokumentieren Sie. Gleich hört Ihr ein Beispiel dafür, wie sie in die Tat umgesetzt wird. Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Johannes Eisenbach in Kalamata. Johannes Eisenbach habe ich schon kennengelernt, weil er mit menschlich Wirtschaften in Verbindung steht. Er ja, produziert nämlich für uns Südfrüchte, die dann von Griechenland hierher geliefert werden und die von exquisiter Qualität sind, weil sie biozyklisch angebaut werden. Erstmal hallo Johannes, schön, dass du da bist.
1: Hallo Oliver, guten Tag.
0: Ja, wie lange wohnst du denn da schon in Griechenland?
1: Seit 1995. Mit der Familie dort ansässig geworden.
0: Ja, und bist du erst nach Griechenland gezogen, weil du das da so schön fandest oder hast du ja die Liebe deines Lebens kennengelernt oder hattest du gleich vor, da ähm, etwas landwirtschaftlich Neues auszuprobieren?
1: Ja, also das Zweite gilt, äh, die Liebe meines Lebens hatte ich schon vorher kennengelernt ja. und die äh, musste oder durfte damit kommen. Und äh, äh, ja, es war so, dass mein Kontakt zu Griechenland schon sehr weit zurückgeht. Ähm, das, woran ich mich jetzt erinnern kann, ist, äh, dass ich in der Schule Altgriechisch hatte und dadurch äh, mit der griechischen Sprache und Kultur äh, in Berührung kam. Und zwar nicht nur über den Altgriechischen Unterricht, sondern auch über die in ich bin in Wiesbaden geboren, in der Umgebung von Wiesbaden und Frankfurt in Griechen, mit denen ich dann sozusagen auch aufgewachsen bin. Und als ich dann zum ersten Mal nach Griechenland kam, stand für mich fest, dort werde ich mein zukünftiges Arbeitsfeld finden. Und dann hat es sich über verschiedene Wege. Ich habe dann nach meinem Landwirtschaftsstudium eine Assistentenstelle gehabt an der Universität Gießen an der Professor Welternährungswirtschaft und habe ein äh, Forschungsprojekt geleitet, äh, durfte dann meinen Amtssitz sozusagen verlegen nach Thessaloniki in Griechenland und hatte eine vergleichende Studie zwischen Griechenland und Türkei äh, zu koordinieren mit vielen jungen Wissenschaftlern und äh, bin danach wieder fünf Jahre zurückgekommen nach Deutschland, um meine Promotion und um meine Doktorarbeit abzuschließen habe dann auch äh, fünf Jahre in der Landwirtschaftlichen Rentenbank in der Abteilung Volkswirtschaft und Landwirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Und dann ergab es sich, dass wir ähm, nach Griechenland zogen, aufgrund der Bitte von Fritz Bleul, der vielleicht einigen bekannt ist, aufgrund des äh, Mani-Olivenöls, was im deutschen Naturkosthandel eine lange Tradition hat, äh, der gerade dabei war, sein Bio-Olivenprojekt. Äh, dort zu etablieren mhm. und auf der Suche nach einem Agraringenieur war, der griechisch und deutsch und etwas von Marketing versteht und solche mhm. Sachen. Ja, und über einen Kontakt auf der damals noch in Frankfurt stattfindenden Biofach.
0: Liebe Hinhörer,
1: Ja, denn ich bin ja dort als äh, Pressevertreter einer griechischen Zeitschrift äh, aufgetreten äh, und wollte eigentlich nur ein Interview führen über die Präsenz äh, griechischer Exporteure auf der Biofach äh, 1995. Mhm. Und äh, aus diesem Interview ist dann ein Einstellungsgespräch geworden. Und so sind wir dann äh, nach Kalamata gezogen. Wir haben also den der Aufforderung von Fritz Bleuel gefolgt. sind gefolgt und ich habe äh, gleich... Äh, Adolf Hobbs, äh, mitgenommen sozusagen. Adolf Hobbs ist einer der Biopioniere im norddeutschen Raum gewesen, der in den 1950er Jahren bereits ganz, ganz neue Wege ähm, beschritten hat, äh, der, der das, was wir jetzt biozyklische Ideen nennen, äh, bereits umgesetzt hat, nämlich äh, Lebenskreisläufe zu schließen, ähm, möglichst auf direktem Wege und zwar ohne Einbeziehung der Tierhaltung. Er hatte sich damals schon, wenn ich diesen kleinen Einschub gleich mmh, machen darf, mm. der glaube ich ziemlich wichtig ist, er hatte sich damals schon Gedanken darüber gemacht, dass äh, wir in der Landwirtschaft, auch in der ökologischen Landwirtschaft, auf eine Sackgasse zusteuern, wenn wir der Meinung sind, dass wir die Bodenfruchtbarkeit einzig und allein dadurch äh, auf das gewünschte Niveau heben können, wenn wir äh, tierischen Dung dafür einsetzen. Mmh. Das hätte zur Folge gehabt, wenn man sich vorstellt, dass irgendwann einmal die ganze Welt biologisch bewirtschaftet wird, dass äh, eine sehr viel höhere Tierbesatzdichte notwendig gewesen wäre. Wir hätten irgendwann einen Fleischberg und einen Milchsee bekommen. Hm. Ähm, angesichts der Tatsache, und das war das Revolutionäre, was er vorher gesehen hat, dass irgendwann einmal ein Trend einsetzt, der die Menschheit von der fleischlastigen Kost hin zur vegetarischen oder, wie man heute sagt, auch veganen Ernährung. Er sah da eine Diskrepanz, er sagt, es kann nicht sein, dass wir die Tiere für die landwirtschaftliche Düngung brauchen, während wir sie für unsere Ernährung immer weniger einsetzen müssen.
2: Mhm.
1: Und äh, deswegen hat er bewiesen, das ist sein Lebenswerk, dass man dauerhafte Fruchtbarkeit, äh, Bodenfruchtbarkeit und gute Erträge, stabile Erträge erzielen kann mit einer Landwirtschaft ohne jegliche tierische ähm, Inputs, wie man so schön sagt, also ohne tierischen Dünger. Und ohne tierische äh, Präparate
0: tierischen, äh, mit tierischen Bestandteilen. Und, kannst kannst äh, du noch mal erläutern, wann er das, wann das genau war, wann er darauf gekommen ist?
1: Ja, also das war, er hat in, in 1953 hat er einen Gärtnerbetrieb oh. geachtet
0: und ähm, hat
1: diesen Betrieb in den 60er Jahren entwickelt. In den 70er Jahren ähm, war das ein Mittelpunkt der damaligen Ökobewegung, würde ich sagen. Mhm. Er selbst war Gründungsmitglied von Bioland, zusammen hm. mit Hans-Peter Hohsch, den er persönlich kannte. Hm. Er war auch oft in der Schweiz bei ihm, hat sich sehr intensiv mit ihm ausgetauscht. Und äh, sein Sohn Arne ist ja dann auch in den 80er-Jahren über viele Jahre Vorstandssprecher von Bioland gewesen. Also er ist ein, 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 ein Faktor, ein Initialfaktor in der deutschen Bio-Bewegung ja. gewesen. Und äh, so kam es auch, dass eben viele äh, Studenten äh, und Interessierte, überhaupt Interessierte, auch junge Menschen, auf seinen Hof kam und die haben diesen Hof dann umbenannt in Biomodell-Walsrode, Bio
2: ja, äh, ja. weil
1: eben dort alles äh, modellhaft schon einmal angedacht, auch umgesetzt wurde. Und äh, ja, und ich habe ihn glücklicherweise in den 80er Jahren kennengelernt mhm. und ähm, ja, habe ihn in Vorträgen gehört und habe immer wieder gehört, dass er von, von der Wiederherstellung und Erhaltung natürlicher Kreisläufe spricht. Mhm. Und dann sagte ich einmal zu ihm, das könnte man mit einem Wort ausdrücken. Und zwar, wenn man zwei griechische Wörter zusammensetzt, nämlich das Wort für Leben, Bios, mhm. und das Wort für Kreislauf, Zyklus oder mhm. auf Kyklos Griechen, dann entsteht das Wort biozyklisch. Mhm. Und das war dann in dem Moment eingeschlagen und gesetzt äh, ab dann. Und äh, deswegen sprechen wir jetzt von der biozyklischen Idee. Und dann kam noch etwas hinzu, was wir damals noch gar nicht wussten, weil bis in die 90er Jahre hinein das Wort vegan im deutschen Sprachbrauch äh, völlig unbekannt war. Äh, über einen gemeinsamen Freund, der mich auch damals schon mit Adolf Hubs in Verbringung gebracht hatte, das war Axel Anders, ähm, kam nämlich die Frage auf, geht das überhaupt, dass man Nahrungsmittel erzeugt ohne tierischen Dung? Und diese Frage war bei ihm entstanden, äh, weil seine Frau mittlerweile Veganerin geworden war, aus gesundheitlichen Gründen, und er auch dabei war, seine Ernährung umzustellen. Und dann sagte ich, natürlich geht das, denn Adolf Hobbs hat es bereits seit den 50er-Jahren äh, vorgemacht. Und in Griechenland, ich war ja dann nun seit 1995 äh, schon in Griechenland ansässig, äh, haben wir äh, ein Netzwerk aufgebaut äh, von sehr, sehr vielen äh, Biofamilienbetrieben. Insgesamt waren es 800 und ganz viele davon haben überhaupt nie tierischen Dung eingesetzt und einige davon haben wir auch äh, zertifizieren lassen äh, von Bioinspektor nach den biozyklischen Standards, wie wir sie dann genannt haben. Und insofern konnte ich diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Natürlich geht das und wir praktizieren das sogar auch. Mhm. Und aus diesem Gespräch, welches 19, äh, 2015 im Dezember stattgefunden hat, ist eine Initiative entstanden, die heute in das gemündet ist, was wir biozyklisch-veganen Anbau nennen.
2: Mhm. Denn
1: er hat, Axel Anders hat dann äh, mich zusammengebracht mit Kreisen äh, des Veganismus und der äh, bioveganen Landwirtschaft, die äh, sich insbesondere aus studentischen äh, Initiativen heraus entwickelt hatten. Und ich habe ihnen unseren bereits schon existierenden biozyklischen Standard äh, vorgelegt. Und wir haben dann eigentlich nur noch gemeinsam den veganen Aspekt, der darin enthalten war, aber nie so explizit ausgesprochen wurde, herausgearbeitet. Und aus dieser Zusammenarbeit, in dieser Berliner Arbeitsgruppe, sage ich mal, ist dann das entstanden, was wir jetzt biozyklische vegane Richtlinie nennen. Die haben wir dann eingereicht bei der eForm. Das ist die Dachorganisation des, der Biolandbaubewegungen weltweit.
2: Mhm.
1: Und die iform bietet einen Service an, verschiedene Biostandards miteinander zu vergleichen, zum Beispiel die Bioverordnung in den USA mit, den, mit der Bioverordnung in Japan mhm. oder mit der eu Bio-Verordnung oder auch mit privaten Standards wie Naturland, Bioland, um zu sehen, decken denn diese Standards alles ab? Und wir haben unseren biozyklisch-veganen Standard eingereicht und siehe da, wir sind mit 38 positiv Abweichungen, also mit 38 Punkten, wo der biozyklisch-vegane Standard über das hinausgeht, was von Ifor als ein kompletter Biostandard angesehen würde. Was ist das äh, da
0: für eine Punkte? Also wie viele Punkte kann man haben? Und ihr wart dann 38 drüber oder ihr hattet insgesamt 38?
1: Ja, ja, wir waren 38 drüber. Also es geht nicht nach Punkten, sondern es sind, glaube ich, 120 Kriterien, die da Ach
0: so, gibt. ja, okay.
1: Und äh, innerhalb dieser Kriterien sind wir bei 38 Punkten über dem gewesen, was man an für sich landläufig und nach, dem nach der e norm als hm. einen kompletten Biostandard standard ansieht. Ja. Und deshalb hat man auch uns gleich schon in die Family of Standards äh, aufgenommen, mhm. und zwar nicht in der europäischen Sektion, sondern gleich global, weil man gesehen hat, dass dieses Konzept diese Anbauprinzipien weltweit umgesetzt werden. Und das Toll. tun wir auch schon. Wir haben auch schon entsprechende ja. Beispiele.
0: Ja, also, ähm, und der Prozess, den ihr heute benutzt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das funktioniert das ungefähr so. Ihr macht, ihr entwickelt erstmal äh, Kompost über fünf Jahre, ja. Also nein, als erstes macht ihr Kompost, biozyklischen Kompost, und dann pflanzt ihr Pflanzen drauf und die Pflanzen machen dann daraus biozyklischen Humus. Habe ich das so einigermaßen? Richtig ja, ausgedrückt absolut. in der Kürze. Das kann man
1: so sagen. Also das, was daraus entsteht, nennen wir biozyklische Humus Erde. Ja. Äh, da muss ich jetzt äh, vielleicht das Ganze noch ein bisschen äh, einbetten äh, in, mhm. in den Gesamtzusammenhang.
0: Äh, Aber ich, ich, nur, nur, um das nochmal klarzustellen. Also äh, du, du wirst ja gleich noch in Details gehen. Aber es ist erst so, dass dieser Kompost hergestellt wird über einen gewissen Zeitraum. Nach einer gewissen Zeit wird werden auf diesen veganen Kompost denn ohne irgendwie weiter Erde drüber zu tun einfach Pflanzen eingepflanzt und diese Pflanzen ich, machen dann daraus den äh, die äh, biozyklische Humuserde so funktioniert das ja nur damit man das so einigermaßen genau. im Kopf hat ja, gut genau. okay
1: und dieses dieser Vorgang der mhm. Transformation eines organischen Materials wie es ein pflanzenbasierter Kompost ist, in etwas, das nicht mehr viel Ähnlichkeit mit dem Ausgangsmaterial hat, sondern eigentlich fruchtbarer Boden geworden ist, dieser, dieser Übergang ist ein, eine ganz wichtige Säule im biozyklisch-veganen Anbau. Es mhm. ist allerdings nicht die einzige Säule, mit der man biozyklisch-veganen Anbau betreiben kann. Mhm. Also alles, was man in der ökologischen Landwirtschaft kennt von Mulchen und Gründüngung, und äh, Mischkultur alle diese Dinge, auch was in der Permakultur gepflegt wird, das sind alles auch Bestandteile des biozyklischen veganen Stad mm. Und äh, nur der Königsweg ist sozusagen die äh, äh, das Entstehen lassen von biozyklischer Humuserde. Weil das löst dann wirklich dauerhaft alle Probleme. Und zwar geht es da wirklich um ein völliges Umdenken ähm, und auch um eine... Äh, ja, also wir müssen wir müssen einfach wieder lernen, die Natur zu verstehen. Hm. Wir haben nämlich äh, die Eigenschaft als Menschen sehr oft, ähm, etwas, was wir beobachten, völlig falsch zu interpretieren. Ja. Ich will dazu mal ein kleines Beispiel nennen. Wir sagen ja auch, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Das stimmt ja gar nicht. Wir müssten eigentlich sagen, die Erde dreht sich zur Sonne hin oder dreht sich von der Sonne wieder weg.
2: Hm. Ähm,
1: das wäre eigentlich der Vorgang richtig beschrieben. Uns erscheint es nur so, als ob wir stillstehen und die Sonne einfach einen Kreis über unseren Kopf zieht. Ähm, das, die Beobachtung ist richtig. Die kann man jeden Tag und jede Sekunde äh, verifizieren, dass sich der Sonnenstand verändert. Aber er ist halt bezogen auf unseren Standpunkt. Und wir müssen jetzt lernen, uns sozusagen über uns hinaus zu bewegen, einen Standpunkt einzunehmen, der nicht anthropozentrisch ist, sondern die Natur als Ganzes aufnimmt. Das gleiche Missverständnis haben wir auch bei der Landwirtschaft. Wir denken, wir müssen düngen. Hm. Dabei ist das eine Sonderform. Die Pflanze wird mit Düngung fertig und wenn man das ganz geschickt und kompliziert macht, wird sie sogar relativ gut damit fertig, sodass man meint, man hätte höhere Erträge, aber man führt die Pflanze auf Abwege, denn sie würde auf eine andere, natürliche Weise ganz alleine viel höhere Erträge liefern. Und hm. Das Glück, das erleben zu dürfen, wie das geht und wie das aussieht, das haben wir in Kalamata erleben dürfen, auf unserer Kompostanlage. Das war auch überhaupt nicht geplant, das ist auch nicht planbar gewesen, weil man das überhaupt nicht lernt, weil äh, es gibt zwar jede Menge, es, es gibt jede, jede, jede Menge Wissen darüber, aber ähm, es war nie so verknüpft worden mit der landwirtschaftlichen Praxis, dass man auch den Gedanken kam, das auszunutzen für die äh, Produktion von
0: Wirklichen Lebensmittel. Ihr seid da und zufällig drauf gestoßen. Habe ich das jetzt richtig verstanden ja. eben gerade?
1: Ja, das, das, und zwar auf, aufgrund von Zeit. Äh, es, ich hatte, äh, äh, um das Jahr 2002, 2003, eine ganz schwierige Situation zu bewältigen. Wir hatten einen verheerenden Post in Griechenland. Und ich war verantwortlich für die Vermarktung von äh, der, der Zitrusproduktion von ca. 800 bäuerlichen Familienbetrieben. Von Kreta bis in den Norden Griechenlands und auch anderen Produkten, Bioprodukten. Und ich war dafür verantwortlich, äh, die Vermarktung, also abgesehen von der Anbauberatung, eben auch die Vermarktungskanäle offen zu halten. Und als dieser Frost kam, brach quasi von einem Tag auf den anderen die äh, Basis unseres Exportgeschäftes zusammen. Ja. Und ich habe gleichzeitig, ähm, ja, in dem Moment, wo ich nach Griechenland kam, habe ich gemerkt, äh, hier muss kompostiert werden, äh, weil zum Beispiel auch die Olivenhaine blutenden Wunden gleichen, wo gesamte organische Substanz eines Jahres, die der Baum erzeugt, äh, hinweggetragen wird, entweder in Form von äh, in das die, dass die, die Äste verbrannt werden oder eben auch die Olivenkerne, äh, die zur Ölmühle kommen, die, das ganze Material, der Oliventrester, der kommt nie wieder zurück auf die Olivenhain. Und da sagte ich, diesen Kreislauf müssen wir jetzt schließen und habe angefangen, mit diesen Materialien zu kompostieren. Hm. Und so kam es äh, zu dem Zeitpunkt des Frostes, eine große Menge an fertigen Kompost auf unserer Anlage liegen hatten, die wir normalerweise an die Bauern verteilt hätten. Und äh, aufgrund dieser Sondersituation in diesen Jahren musste ich mich ganz und gar auf, auf die Aufrechterhaltung der Vermarktungsmöglichkeiten für die Familienbetriebe äh, konzentrieren. Hm. Ich hatte definitiv keine Zeit, den Kompost abzupacken und zu verteilen. Und ah, ja. dann kam ich auf diesen verrückten Gedanken, äh, weil ich merkte, es begann bereits hier und da mal ein Kräutchen zu wachsen und es äh, wuchs ein paar Gräser da drauf. Da dachte ich, na ja, also dann scheint das Material ja offenbar inzwischen wurzelfreundlich geworden zu sein. Ähm, warum bauen wir da nicht einfach mal Gemüse drauf an? Mhm. Und dann haben wir äh, alle Hügel, die wir hatten, äh, mit Gemüse bepflanzt. Und siehe da, es wuchs wunderbar. Und meine Vermutung damals war, dass wir eben über zwei, drei Jahre schöne Gemüse ernten einfahren können, damit die lokalen Supermärkte bedienen können. Für den Export wäre es insgesamt zu wenig gewesen, aber es ähm, ist einfach sinnvoll zu nutzen, damit es da nicht einfach rumliegt. Mhm. Und im zweiten Jahr ging es äh, auch gut und äh, endlich besser vom Ertrag her, wunderbar. Und wenn etwas zwei Jahre ganz gut läuft, dann macht man es natürlich auch ein drittes Jahr. Mhm. Und dann trat schon im dritten Jahr etwas ein, was ich nicht erwartet hätte, dass es noch besser lief als im zweiten. Mhm. Äh, denn ich dachte ja, das Material wäre irgendwann mal ausgelaugt und ja, ausgewaschen. Trumpft ja, ja. ja auch, jeder, der kompostiert, weiß ja, dass so ein Häufchen immer wieder kleiner wird und das war irgendwie alles nicht der Fall und im vierten Jahr merkte ich, ähm, wir können sogar darauf Jungpflanzen einzeiten, wir können säen, wir haben Salate ausgesät und es sprießte mhm. und wuchs immer mehr und dann sage ich, nee, also da ist jetzt irgendwas ähm, Wir machen weiter. <lacht> Und dann äh, beobachtete ich, dass plötzlich diese Volumenreduktion beim Kompostieren nicht mehr stattfindet. Hm. Diese, es wurde Zeiten, nicht weniger. Es wurde nicht weniger, es blieb gleich hoch. Und dann habe ich das Ganze mal systematisch analysieren lassen von einem Bodenlabor. Und äh, die haben mir dann bescheinigt, dass, äh, dass das ein Material ist, was sie noch nie in der Hand hatten, hm. äh, mit sehr, sehr viel Nährstoffen, sehr viel mehr als in einem normalen Kompost, aber mit sehr äh, merkwürdigen Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass äh, die elektrische Leitfähigkeit so gering war wie von Leitungswasser. Hm. Das bedeutet, dass quasi keine Salze darin gemessen wurden. Wenn keine Salze vorliegen, dann äh, und gleichzeitig aber ein sehr hoher Nährstoffgehalt gemessen wird, dann geht man davon aus, dass diese Nährstoffe eben nicht in wasserlöslicher Salzform das sich in Wasser auflöst, wo liegt, sondern in organische, gebundener Form, die allerdings nicht sehr gut von Pflanzen verfügbar ist. Und äh, dem widersprach aber sowohl meine Beobachtung dieses üppigen Pflanzenwachstums als auch eines anderen Messwertes, der, äh, den man verwendet, um die Wirksamkeit von Düngemitteln zu überprüfen. Und der war so hoch wie von einem chemischen Dünger. Mhm. Und. Ähm, das passt nun wiederum nicht zu dieser niedrigen Leitfähigkeit zusammen, weil diese nicht wasserlöslichen Dünger normalerweise nicht wenn sehr, sehr
0: gut pflanzen. Also Moment mal, mit Salzen wäre wenn da Salze drin gewesen wären, wäre es leitfähiger gewesen. Genau, Salze und sind ja Ionen, haben ja. eine elektrische Ladung und leiten Strom. Und dann und denkt dann man doch da erstmal, das ist gut, wenn das geleitet werden kann, weil dann die Pflanzen gut versorgt werden können, ja?
1: Genau, das denkt man, weil man weiß und beobachtet hat seit vielen hundert Jahren, dass wenn man äh, Nährlösungen der Pflanze verabreicht, die Pflanze dann besser wächst.
0: Genau, genau. So Und das und ist in diesem so Fall, auch, sind aber keine genau. Salze da gewesen, oder äh, die das leiten können. Und es ist trotzdem genau. besser gewachsen, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst. Genau.
1: Genau. Und zwar erstaunlich besser gewachsen. Ja. Und dann hat das Labor noch einen äh, anderen Test gemacht, einen sogenannten Phytotoxizitätstest das ist ein Test, der die, äh, die, die toxische Wirkung eines Substrats auf die Wurzeln von Jungpflanzen untersucht. Mhm. Und dieser Test wird angewendet bei Substraten, die im äh, professionellen Gemüsebau eingesetzt werden für Jungpflanzen. Und da sagte man mir, dass die besten Werte der besten Substrate ungefähr 96 Prozent ergeben. Äh, das kann man so interpretieren, dass das Material... Gegenüber einem Vergleichsmaterial, kein Substrat drin ist, also quasi ein Boden, 96 Prozent der Wurzelmasse hervorbringt, wie auf dem Vergleichssubstrat. Äh, Und äh, das bedeutet praktisch wurzelfreundlich. Und unser Substrat, unser Material, hat einen Wert von 114 Prozent. Das heißt, es geht auf den Setzling, auf den Keimling bereits eine Düngewirkung aus, die äh, die man bei anderen Substraten überhaupt nicht kennt.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich das Labor noch um eine weitere Untersuchung gebeten, die standardmäßig nicht durchgeführt wurde, nämlich einen Abtropftest. Ein was? Äh, Abtropptest. Mhm. Also sollte das Sickerwasser untersucht werden. Ja. Was kommt denn da raus? Weil es liegt ja im Freien, es regnet bei uns im Kalamata sehr viel, wir haben... Niederschläge, die ungefähr dem des Voralpenregionen äh, Voralpen ähneln mhm. mit äh, 1000 Millimeter Niederschlag pro Jahr. Und außerdem, und im Sommer, wo es eben nicht regnet, ähm, bewässern wir. Also mhm. das Wasser, das ja wohl eigentlich ständig mit Wasser äh, durchspült. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich wissen, was wird denn da ausgewaschen? Dann kam die überraschende Antwort, so interessant euer Substrat bei der Untersuchung war, ähm, dieser Abtropftest war ein Flop. Da ich, warum denn? Ja, wir haben überhaupt keine Nährstoffe darin feststellen. Es ist quasi pures Wasser. Mhm. Und dann habe ich gesagt, äh, wahrscheinlich ist das die schönste Antwort, die wir uns hätten denken können. Ich hatte mir fast schon so etwas gedacht. Denn was bedeutet das? Mhm. Wir haben es mit etwas zu tun, in dem ganz viele Nährstoffe gebunden sind, die offenbar nicht wasserlöslich sind und auch nicht ausgewaschen werden können und gleichzeitig aber in vollem Umfang den Pflanzen zur Verfügung stehen.
0: Moment, ähm, das nur mal kurz nochmal zum Verständnis. Also das Wasser fließt dann da um die Wurzeln herum. Und normalerweise ja. ist das so, dass das Wasser denn die, ähm, die Nährstoffe sozusagen aus den Wurzeln bzw. Pflanzen irgendwie rauswäscht. Und dann würde nicht aus den
1: Pflanzen, es, es, aus, äh, ja, das Wasser mischt normalerweise Nährstoffe aus, die in wasserlöslicher Form im Boden vorhanden sind. Im Boden. Wenn genau. es dann regnet, dann gehen diese Nährstoffe zusammen mit dem Wasser, was nach unten sinkt, verloren. Insofern, dass sie sich im Grundwasser wiederfinden. Deshalb haben wir das Problem mit, den, mit dem verseuchten Grundwasser. Ja. Äh, und wir haben das Problem mit Auswaschungen. Ja. Äh, und die müssen ihre Wurzeln immer tiefer äh, in die Erde bohren, um überhaupt noch an diese ausgewaschenen Nährstoffe heranzukommen genau. und kommen dann in Zonen, die nicht gut belüftet sind und haben dann andere Probleme. Mhm. Also das äh, genau so funktioniert chemische
0: Düngung. Genau, und äh, jetzt, noch mal, jetzt noch mal ganz kurz zu dem Punkt. Und das Ergebnis war ja, es sind da keine Nährstoffe in dem Wasser drin gewesen, was er als Flop bezeichnete. Aber es war letztendlich genau. ein Beleg dafür, dass die Nährstoffe da einfach nicht rausgewaschen werden, sondern dass sie weiter oben bleiben, den Pflanzen zur Verfügung stehen und die diesen Stress da nicht haben und tiefer buddeln müssen, richtig?
1: Ganz genau. Ganz mhm. genau. Und damit haben wir ein, ein Material, ein Substrat, das wir eigentlich überall einsetzen können. Ja. Verlieren es nicht. Es geht nicht verloren. Es, versinkt, es schrumpft auch nicht mehr in seinem mhm. Volumen. Und die Nährstoffe können nur von der Pflanze aufgenommen werden und werden nicht über das Wasser wieder ausgewaschen. Mhm. Und das bedeutet natürlich für die Landwirtschaft eine extreme äh, neue Perspektive. Denn das Auswaschungsproblem ist das Hauptproblem der modernen Landwirtschaft. Ähm, die, äh, der Druck auf die Landwirtschaft, weniger wasserlösliche Düngermittel, also chemische Dünger mhm. einzusetzen, zum Beispiel insbesondere von den Wasserwerken. Die haben ganz große Probleme, die Nitrat- und Nitritwerte aus dem Trinkwasser herauszubekommen.
2: Mhm.
1: Äh, die entstehen durch die über, überschüssige äh, Stickstoffdüngung, die chemische,
2: mhm. die in
1: wasserlöslicher Form vor, äh, vonstatten geht und die eben durch Regen und Bewässerung in tiefere Schichten verlagert und äh, damit könnten wir zum Beispiel sogar in Wasserschutzgebieten Landwirtschaft betreiben mit einem hochproduktiven Material und jetzt äh, kann man sich vielleicht vorstellen, dass, äh, oder man kann sich nicht vorstellen, man muss es erlebt haben, man muss es in der Hand gehabt haben, wenn man dieses Material in der Hand hat, dann kommt man gar nicht drauf, dass das irgendwann einmal Kompost gewesen wäre. Ja. Es fühlt mhm. sich an wie eine fruchtbare Erde mhm. und äh, Deswegen haben wir auch einen neuen Begriff dafür gefunden. Wir haben dann biozyklische Humuserde dazu gesagt, hm. weil sie aus humisch, Humus und ruminhaltigen äh, Stoffen entstanden ist, als es noch biozyklischer Kompost war. Aber es ist kein Kompost mehr. Es ist eigentlich Erde geworden.
2: Ja, ja.
1: Daher dieser Begriff. Ja, und das Faszinierende daran ist, dass eben die Pflanze uns zeigt, dass sie in einem solchen Milieu eigentlich viel besser wächst. Vielleicht muss ich das noch ganz kurz erklären. Mhm. Denn äh, bislang sind wir ja immer davon ausgegangen, dass die Nährstoffe, wenn sie mineralisiert werden, wie man das so schön dazu sagt, also von den, Mikro, von den Mikroben abgebaut werden in immer kleinere Bestandteile. Also die organische Substanz wird dann in den Eiweißbestandteile zerlegt und dann Stickstoff freigelegt in Form von Ammoniak oder Ammonium. Arnsäure und diesen ganzen Ding. Und dann meinte man, in diesem niedermolekularen Stadium ist dann die Pflanze endlich in der Lage, diese Nährstoffe aufzusaugen zusammen mit dem Wasser. Und dazu muss man wissen, dass die Pflanze alles, was im Wasser gelöst ist, aufnimmt. Sie nimmt das Wasser quasi passiv über die Entstehung eines osmotischen Druckes in den, über die Blätter, entsteht sozusagen ein, ein Unterdruck in der Pflanze und sie saugt das Wasser in sich auf. Mhm. Und alles, was im Wasser gelöst ist, nimmt sie auch mit auf. Mhm.
2: Und weil
1: das so lebenswichtig ist, dieses Wasser aufsaugen können, hat die Natur in der Pflanze überhaupt keinen Mechanismus eingebaut, der der Pflanze es ermöglichen würde, zu, auszuwählen, welche Nährstoffe sie über das Wasser überhaupt aufnehmen will. Mhm. Da gibt es keine Barriere. Alles, was im Wasser gelöst ist, wird von der Pflanze aufgenommen. Ja. So, äh, wenn jetzt aber die Pflanze in, einem, in einer Umgebung wachsen soll, in der keine wasserlöslichen Nährstoffe wie zum Beispiel in der Biozüggen-Humuserde oder wie zum Beispiel in der freien Natur, dort gibt es nämlich auch keine wasserlöslichen Nährstoffe, mhm. sonst hätten wir ein Problem mit unseren Grundwasserversorgung aus Wasserschutzgebieten, wir hätten keine sauberen Quellen unter Wäldern oder in Gebirge. Denn dann wäre das ja alles auch irgendwie mit Nährstoffen versetzt. Das heißt, in der Natur herrschen genau die gleichen Bedingungen wie in unseren biozyklischen Komposthügeln.
2: Mhm.
1: Nämlich Nährstoffe ja, vorhanden, aber nicht wasserlöslich. Mhm. Und da entsteht jetzt plötzlich die Erkenntnis, dass die Pflanze offenbar die Nährstoffaufnahme in der Natur völlig anders praktiziert, als wir dachten, und zwar völlig unabhängig von der Wasseraufnahme. Das sind zwei völlig verschiedene Mechanismen. Und die Nährstoffe, die nicht wasserlöslich in der Umgebung der Wurzel sich befinden, können nur über Mikroorganismen, über Bakterien und Pilze aufgeschlossen werden. Das kann die Wurzel gar nicht. Die Wurzel ist viel zu wenig spezialisiert dafür, die verschiedenen Stoffe aus dem Boden selbst zu lösen.
0: Moment, ähm, da müssen wir mal kurz äh, Zwischenfragen jetzt an ja. der Stelle. Also, man hatte gedacht, dass die das übers Wasser aufnimmt, aber tatsächlich braucht sie auch Mikroorganismen und Pilz und äh, diese und Pilze, um äh, die Nährstoffe aufzunehmen. Richtig? Oder? Ganz genau. Ganz genau. Ja. ja.
1: Und das sind die Spezialisten, die die Pflanze braucht, um an diese im Boden oder bei uns in der biozyklischen Humuserde enthaltenen Nährstoffe überhaupt zu erschließen.
2: Mhm.
1: Und damit diese Mikroorganismen sich in der Nähe der Wurzel ansiedeln, hat die Pflanze einen wunderbaren Mechanismus entwickelt. Mhm. Sie ist ja ausgestattet mit der Fähigkeit, Sonnenenergie äh, umzuwandeln in Stoffe mhm. durch die Photosynthese.
0: Ja, Photosynthese, das heißt, ja.
1: Das ist, dürfte ja jedem bekannt sein: die Pflanze atmet CO2 aus mhm. der Atmosphäre ein und verwandelt dieses CO2 mit Hilfe der Sonnenenergie in bleibende Verbindungen, wie zum Beispiel Zuckerstärke, mhm. die Weiße. Alles das hängt mit der Photosynthese zusammen. Ja. Und bislang dachte man, dass äh, diese Photosyntheseprodukte die Pflanze für sich selbst braucht, um. Ihre Blätter, den Stamm, die Früchte und so weiter, alle Organe der Pflanze damit aufzubauen.
2: Mhm.
1: Und vor ein paar Jahren hat, hat man festgestellt, dass dem gar nicht so ist, sondern dass ein großer Teil dieser Photosyntheseprodukte, dieser Kohlehydrate, von der Pflanze wieder ausgeschieden werden, und zwar über die Wurzeln in den Boden. Mhm. Und diese Ausscheidung nennt man Wurzelexudate. Ja. Und das sind. Im Grunde genommen sind das Zuckerverbindungen. Mhm. Und mit diesem Zucker füttert die Pflanze die Bakterien und Pilze, die sie braucht, die wiederum spezialisiert sind, zum Beispiel den Luftstickstoff zu binden und der Pflanze über die Wurzel verfügbar zu machen. Und wir kennen alle diese Bakterien, die sind, das sind die sogenannten Knöllchenbakterien. Gärtner werden das sofort äh, erkennen. Hm. Ähm, Knöllchenbakterien sind die Stickstoff sammelnden, sammelnden Bakterien, die normalerweise in den sogenannten Leguminosen ähm, angesiedelt sind. Das, zu den Leguminosen gehören eben Bohnen, Erbsen, hm, hm, Wicke. Hm. Ähm, und äh, innerhalb dieser Pflanzengattung äh, gibt es eben die sogenannten Knöllchenbakterien. Hm. Was machen die, die Besiedeln sich in der Wurzel an. Die Wurzel reagiert da, dabei mit einer Wucherung, die man mit bloßem Auge erkennen kann, als ein kleines Knöllchen. Und hm. deswegen äh, werden die Bakterien Knöllchenbakterien genannt. Und äh, diese Bakterien haben die Fähigkeit, den Luftstickstoff aufzunehmen und in der Pflanze in pflanzenverfügbarer Form zu übergeben. Und dieser Vorgang ist sehr energieaufwendig. Dazu brauchen diese Bakterien sehr viel Energie. Das kann man sich sogar auch vorstellen, wie viel Energie dafür notwendig ist, wenn man weiß, wie Stickstoffdünger, chemischer Dünger produziert wird. Das ist einer der energieaufwendigsten Industrieprozesse überhaupt. Kleine Bemerkung am Rande. Dynamit und Sprengstoff ist auch Stickstoff. Und darin sieht man die die Energie, die darin gebunden ist, die notwendig ist, um bestimmte Stickstoffverbindungen aufzubauen und dass wir überhaupt zur chemischen Düngung gekommen sind, liegt daran, dass nach dem Ersten Weltkrieg große Vorräte an Dynamit und Sprengstoff unverbraucht waren und die Industrie irgendwie ähm, ja das entsorgen musste. Und da wurde dann mit ein paar Veränderungen aus diesem Sprengstoff chemischer Dünger. Ja, okay. Und, ja, also, äh, was wir festhalten müssen, ist, dass die Pflanze dafür energie, dass die Bakterien dafür sehr viel Energie brauchen. Und Diese Energie kommen mhm. diese Knöllchenbakterien von den selbst, ja. von den ja. Wurzelexzone. Und jetzt gibt es von diesen Knöllchenbakterien nicht nur solche, die innerhalb der Wurzel leben, der Leguminosen, sondern es gibt viel, viel mehr davon im freien Boden. Mhm. Und diese freilebenden Stickstoffsammler können mit allen Pflanzen, nicht nur mit den Leguminosen, kommunizieren.
2: Mhm. Das
1: bedeutet, alle Pflanzen in der Natur haben diese Fähigkeit, Wurzelexudate auszuscheiden, sozusagen Kohlenstoff in den Boden zu pumpen. Denn diese Wurzelexudate sind Kohlenhydrate. Das heißt, der Kohlenstoff, der vormals in der Luft war, gelangt auf diese Weise in den Boden. Daraus können dann diese Mikroorganismen ihre Energie beziehen, die sie brauchen, um die jeweils spezialisierten Prozesse ablaufen zu lassen. Mhm. Dann gibt es die Dickstoffzampelbakterien, dann gibt es andere, die andere Nährstoffe und Mineralien aufschließen können. Für alles das braucht die Pflanze das Zusammenwirken oder die Symbiose mit den Mikroorganismen des Bodens. Man spricht neuerdings auch von der Rhizo, vom Rhizobiom, das heißt von den Lebewesen, die sich in der unmittelbaren Umgebung einer
0: Wurzelzelle befinden. Kannst du noch mal kurz erläutern, was das genau im Schluss bedeutet, so als Konsequenz? Das ist immer ganz wichtig.
1: Ja, Die Konsequenz davon ist, dass wir uns im Grunde genommen gar keine Gedanken mehr machen müssen über die Düngung. Pflanzen. Hm. Wenn wir die Bedingungen schaffen, unter denen Pflanzen naturgemäß ihr Wasser und ihre Nährstoffe aufnehmen können, über den passiven Vorgang der Wasseraufnahme mhm. und den aktiven Vorgang der Symbiose mit den Mikroorganismen. Dann ernährt sich die Pflanze vollständig selbst.
2: Mhm.
1: Allein, wir wissen ja alle, dass Stickstoff eine der Hauptnährstoffe ist, das Pflanzenwachstum. Die Vorstellung, dass 78 Prozent unserer Atmosphäre aus Stickstoff besteht,
2: mhm.
1: reicht aus, um sich ausrechnen zu können, dass, wenn es Stickstoff sammelnde Bakterien im Boden gibt, dass die keine Probleme haben, an diesen Stickstoff heranzukommen, der Pflanze zur Verfügung zu stellen. Mhm. Voraussetzung ist, dass die Pflanze die Bakterien züchtet, indem mhm. sie die Wurzelexudate, indem sie die Kohlenstoffpumpe anwirft. Ja. Und wenn das nichts tut, was passiert dann? Dann sterben diese Bakterien
0: Mangelsarbeit aus. Ah ja, ja. Ja, ich glaube, jetzt kommst du langsam Problem, zu einem Punkt, man muss äh, da mal nachverfolgen. Jetzt kommst du, glaube ich, langsam an den Punkt, warum die bisherige Arbeitsweise mit den Pflanzen so schlecht und so wenig nachhaltig war, ne?
1: Genau. Und wenn diese Bakterien dann nicht mehr da sind, dann dauert es sehr lange, bis die Pflanze solche Bakterien wieder sozusagen an sich binden. Mhm. Und wenn diese Bakterien weg sind, dann zerfällt ein ganz großer Bestandteil des Humus im Boden. Ja. Das heißt, diese Böden werden plötzlich humusarm. Ja. die Böden ähm, äh, äh, verlieren ihre Struktur,
2: hm. verdichten, hm. sind
1: auswaschungsfähig. Hm. Ähm, dann kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn man dann die Pflanze düngt, hm. weil man merkt, Arg lässt nach, Fruchtbarkeit lässt nach, hm. dann passiert noch etwas Schlimmes. Ja. Denn die Pflanze kann ja über das Wasser die Nährstoffe aufnehmen. Hm. Das tut sie ja dann. Und wenn sie merkt, sie ist gesättigt mit Stickstoff und mit Phosphor und mit Kali und mit Magnesium, was sie alles über das Wasser bekommt, dann hört sie auch, Kohlenstoff in den Boden zu kommen. Dann wird sie träge.
2: Ja, ja. Denn sie braucht es ja gar nicht
1: mehr. Das sind den Kohlenstoff, das sind die Kohlenhydrate, die sich über die Photosynthese in über, im Überfluss aufbaut, in den Boden abgibt, macht sie ja nur, weil sie an die Nährstoffe kommen will. Ja. Wenn sie die Nährstoffe auf, über das Wasser bereits bekommen hat, dann tut sie das gar nicht mehr. Das heißt, auch dann starben, stirbt das Bodenleben auf. Deswegen ist es so schwer, mhm. mit wasserlöslichen Düngemitteln zu düngen, weil das führt innerhalb von wenigen Jahren zum völligen Absterben des Rhizobioms mhm. um die Wurzel. Mhm. Und also, mit ja. der biozyklischen haben wir jetzt erstmals einen Prozess nachgeahmt, der in der Natur hunderte, teilweise tausende von Jahren in Anspruch nämlich ja. Boden aufzubauen. Über diesen Prozess der Fütterung der Mikroorganismen wird nämlich der Boden mit Kohlenstoff angereichert. Der Kohlenstoff ist nicht im Boden drin. Was soll denn der Boden für Kohlenstoff haben? Alles, was Kohlenstoff ist, ist eine organische Substanz. Aber das, was einen Boden zu einem fruchtbaren Boden macht, ist der Kohlenstoffgehalt. Ob hm. jetzt in Form von lebenden Mikroorganismen oder in Form von Strukturen, von Kohlenstoffstrukturen bleibender Form, die man auch Dauerhumus nennt. Und diese, diese Form von, von, also dieses, dieser Katalysator der Fruchtbarkeit. Ja den der Kohlenstoff darstellt, den hat die Pflanze in den Boden. Dass wir fruchtbare Böden haben, ist das Ergebnis der Tätigkeit von Pflanzen. Es ist nicht das Ergebnis von biologischen Verwitterungsvorgängen.
0: Auch ein Missverständnis, für hm. wir lange Zeit. Ich glaube, das aus zeitlichen Gründen jetzt nochmal ganz wichtig. Ja. Ähm, also ich meine, jetzt haben wir ja verstanden, also in, in vielen Bereichen schon verstanden, dass es wir, dass du da im Grunde so eine Art äh, Wundermittel gefunden hast. Also wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, im Grunde könnte man dazu äh, damit die Welt retten, die Erde retten im eigentlichen ja. Sinne. Ne? Die Erde fruchtbarer ja. machen. Das heißt, auf diese Art und Weise wird die Erde nicht ausgelaugt. Ähm, Im Grunde hast du jetzt so ein Mittel dazu da. Ähm, ja. Jetzt stellt sich ja jedem die Frage der Verbreitung. Und ja, jetzt müssten alle Bauern das hören und sagen, ja, super, also ich habe ohne zu düngen, kann ich auf gesunde Art und Weise meine Erde jetzt äh, bestellen. Ich habe sogar, wenn ich jetzt so anbaue, nicht mehr Kosten, sondern ich habe ich, ich kriege da sogar noch mehr raus aus der Erde. Also im Grunde ja. hätte es ja auch einen finanziellen Vorteil, so jetzt mit der Erde umzugehen. So wie siehst du denn aber jetzt auch die Zusammenarbeit mit der ja, sozusagen konventionellen Landwirtschaft? Hast du da schon mal mit Landwirten kommuniziert? Und wie offen sind denn konventionelle Landwirte überhaupt dazu, sich darauf einzustellen und äh, sich von, sagen wir mal, äh, den Vorgaben von Brüssel zu lösen? Ne? Weil ähm, die Vorgaben aus Brüssel, die fördern, glaube ich, nicht die Vielfalt des Anbaus. Ne? Und die Vielfalt ist ja aber auch nötig, ne? dass verschiedene Sachen angebaut ganz, werden.
1: Ganz genau. Das ist ein gut, wichtiger Punkt, äh, da müssen wir auch ganz kurz noch drüber sprechen. Mhm. Dieses diese Boden, Dieser natürliche Bodenaufbau, diese Bodengenese,
2: mhm.
1: äh, findet auch nur dann statt, wenn Mischkultur, mhm. also wenn verschiedene Pflanzen gleichzeitig wachsen. Genau. Weil dann entstehen nämlich die sogenannten Mykorrhizen. Das sind pilzartige Flechte, ja. die verschiedene Pflanzenwurzeln, verschiedener Pflanzenarten miteinander verbinden und da auch zu einem Nährstoffausgleich zwischen den Pflanzen führen. Das, deshalb haben wir das Ergebnis oder das Phänomen, dass Pflanzengemeinschaften einen höheren Biomasseertrag liefern, als wenn man eine Pflanze in Monokultur anbaut. Und ähm, ja, zu deiner Frage, ähm, wie das mit der konventionellen Landwirtschaft ist. Das Problem ist nicht der Landwirt. Der Landwirt wäre froh, er könnte umsatteln und so ein Naturprodukt auf seine Böden bringen. Weil ja, er er ja. lebt ja als erstes, was es heißt, mit einer permanent sinkenden Bodenfruchtbarkeit kämpfen zu müssen. Ja. Ein Grund der Proteste ist ja den meisten Menschen gar nicht bewusst, dass die sogenannten Betriebskosten, Produktionskosten permanent steigen, während die Preise für die Produkte, die, die Bauern produzieren, entweder konstant geblieben sind oder sogar sehr stark gesunken sind. Ja. Dieser, äh, dieser gegenläufige Mechanismus der steigenden Produktionskosten, der tendenziell sinkenden Erzeugerpreise führt zu Strukturwandel. Das heißt, die kleinen Betriebe kommen nicht mehr über die Runden, müssen aufgeben, dann mhm. bleiben die Großen übrig. Die Großen müssen wieder andere Praktiken, äh, die müssen dann große Maschinen haben, sonst werden sie zeitlich nicht mehr fertig. Mhm. Dann müssen die Felder geräumt werden. Und das ist ein Kreislauf, der jetzt langsam bricht das auf und wird der Bevölkerung bewusst und ausgelöst wird es durch die sinkende Bodenfruchtbarkeit. Das ja. ist das eigentliche Problem, weil die Bauern müssen jedes Jahr mehr düngen, um den gleichen Ertrag zu bekommen, den sie vorher äh, Weil durch jede Düngung und durch jede Bodenbearbeitung ein Teil dieser ursprünglichen Bodenfruchtbarkeit verloren geht. Wir wissen inzwischen, dass sech, 30 bis 70 Prozent des ursprünglichen Kohlenstoffgehalts der landwirtschaftlich nutzbaren Böden verloren gegangen sind. Und weltweit geht mhm. uns eine Fläche so groß wie 20 Prozent der EU an fruchtbarem Ackerland verloren. Also die Zahlen sind dramatisch. Und das ist das, was ja. die Bauern spüren auf ja. die Straße bringen. Das ist das mit dem Dieselzuschlag und so. Das ist unter Umständen dann einfach nur noch das Tüpfelchen auf dem I. Mhm.
0: Das
1: wirklich äh, viel viel tiefer. Was, jetzt könnt könnt noch mal was zur Frage.
0: ja was könnte die Politik Art? machen beinhaltet diese Frage natürlich auch, wenn die Politik überhaupt was machen kann, oder sind die Menschen vielleicht in der Lage, einfach äh, zu sagen, die Politik macht Mist und wir machen jetzt äh, un unser eigenes Zeug und machen uns unabhängig ja. von Brüssel und so. Sorten.
1: Ich habe in meinem Leben lernen müssen, dass man sich auf die Politik nicht verlassen kann mhm. äh, und man besser fährt wenn man selbst die Dinge in die Hand nimmt. Ja. Und deswegen, äh, weil wir wissen ja alle, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu sprechen, äh, warum die Politik in verschiedenen Dingen gar nicht handlungsfähig ist. Mhm. Ähm, auch was vielleicht, wenn der ein oder andere Politiker das gerne möchte, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber das System lässt äh, diese Freiheiten teilweise gar nicht zu. Mhm. Ähm, deswegen müssen wir als Einzelmenschen, als, als denkende ähm, äh, Wesen Zeichen setzen, die wirklich einen Systemwandel hervorrufen und ob dann die Politik das irgendwann wahrnimmt und das unterstützt, ähm, ist dann der Zukunft überlassen. Aber ja. den, den weichen Wechsel müssen wir selbst durchführen. Da können wir nicht warten, dass eine Politik äh, uns unter die Arme greift.
0: Also ich würde äh, ja dann mal fantasieren, dass die Landwirte sich miteinander verbinden, sich gegenseitig unterstützen und ähm, so diesen Wandel hinkriegen in der Arbeit mit dem Boden, ne? Oder? Ja,
1: jetzt bei dem, was wir, was wir jetzt gerade besprechen, ist natürlich ganz wichtig, dass es sich hier um Grundlagenwissen handelt, hm. das erstmal Einfluss äh, bekommen muss beziehungsweise erstmal einfließen muss auch in die landwirtschaftliche Beratung hm. und in die wissenschaftliche Forschung. Hm. Es gibt jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen. Alles, das, was ich gesagt habe, ist Wissenschaftlicher Standard, aber er wird nicht umgesetzt aus bestimmten Gründen für die landwirtschaftliche Praxis. Und da haben wir also erstmal äh, ein, ein großes, eine große Aufgabe vor uns. Wir können im Moment gar nicht von den Bauern verlangen, die, die sind das, die haben was anderes gelernt. Ja? Mhm. Äh, äh, deshalb müssen wir da schrittweise vorgehen und wir können auch gar nicht anders als schrittweise vorgehen. Und da ist es jetzt fol folgendes ist wichtig. Wir müssen es schaffen, möglichst weltweit, möglichst in einem dichten, dezentralen Netzwerk so viel wie möglich Punkte zu schaffen, an denen es ermöglicht wurde, dass biozyklische Humuserde entsteht. Ich rede ganz bewusst nicht von Produktion von biozyklischer Humuserde, mhm. denn das ist etwas, was wir gar nicht selbst produzieren, sondern wir lassen es, die Pflanzen sich bilden. ja. Wir müssen allerdings die Rahmenbedingungen schaffen. Die Rahmenbedingungen sind nicht dafür, die jetzigen, derzeitigen wirtschaftlichen und ökonomisch, äh, also wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht dafür angetan, dass überhaupt Humuserde entsteht. Hm. Und zwar aus einem ganz einfachen Zusammenhang. Der Ausgang für, das, für die Entstehung von Humuserde ist ja ein pflanzlicher Kompost. Das heißt, wenn wir es jetzt hochskalieren wollen, auf eine Größenordnung, die wirklich von der Landwirtschaft angenommen werden kann, wenden wir uns zunächst einmal an die Kompostwerke. Jetzt ist aber das Problem, dass jedes Kompostwerk ähm, nur dann überlebensfähig ist, wenn es möglichst einen schnellen Stoffumschlag hat. Also jeder Komposthersteller rühmt sich, so schnell wie möglich sogenannten fertigen Kompost zu haben, um ihn abzugeben. Das heißt, teilweise werden diese Materialien nicht mal länger als zwei bis drei Monate bearbeitet, bevor sie an die Landwirtschaft und den Gartenbau abgegeben und dieses Material, was da als Kompost in Anführungszeichen verkauft wird, ist ähm, äh, so unreif, dass es zwar dort, wo es in den Boden gelangt, organische Substanz in den Boden bringt, aber äh, die Mikroorganismen, die diese organische Substanz dann weiter abbauen müssen, äh, stürzen sich regelrecht darauf und das wird dann verstoffwechselt, veratmet und, äh, und äh, umgesetzt in organische Substanz ähm. so schnell, dass man quasi jedes Jahr immer wieder nachdüngen
0: muss. Ich muss jetzt mal aus so. zeitlichen Gründen jetzt nochmal nachhaken, <lacht> weil... Ähm also was du jetzt erklärt hast, ist sozusagen, dass das Zeug, was hergestellt wird, einfach nicht brauchbar ist. Hast du dafür schon eine Lösung oder hast du schon Partner, mit denen du genau. zusammenarbeitest, um so eine Lösung ja. zu bekommen? Genau,
1: es gibt schon, es gibt schon viele Partner, hm. die sich dem angesprochen haben. Und zwar, wir nennen das die Internationale Biozyklische Humuserde Initiative. Hm. Hm. Wir müssen nämlich diesen, diesen Schwachpunkt äh, über rücken, indem wir die Menge, die wir in biozyklische Humuserde überführen wollen, sozusagen vor der zu frühen Vermarktung und Kommerzialisierung durch die Kompostanlagen retten.
0: Ah ja, dass die Zeit haben. Wir, kaufen, zu
1: wir müssen den Kompostanlagen das Material abkaufen, hm. damit es, in, wie wir es sagen, Veredelungsprozess unterworfen werden kann. Und Veredelung hm. bedeutet, muss soweit weitergereicht werden, dass es bepflanzbar wird. Und dann brauchen wir circa fünf Jahre, bis mit Hilfe der Pflanzengemeinschaften, die darauf wachsen, also Gartenbau äh, in Mischkultur und permakultur ansetzen, innerhalb von circa fünf Jahren, dann dieses Wunder der Natur, die biozypische humus entsteht. Das heißt,
0: und jetzt höre ich schon einen Punkt raus, ja, ich höre schon einen Punkt ja. raus, ähm, wo du auch wahrscheinlich einen Appell an die Hörer denn hast, ne? oder? Genau. Ganz genau. Bei dieser Initiative kann jeder mitmachen. Ob
2: ja. er
1: Landwirt ist oder Gärtner oder ein großes oder kleines Land oder ein Balkon oder gar nichts hat. Ähm, es, es geht einfach darum, dass wir Menschen brauchen, die diesen Zusammenhang, über den wir jetzt eben gesprochen haben, verstehen und die Notwendigkeit sehen, dass wir überhaupt die Voraussetzungen schaffen müssen, dass sich Humus Erde bildet. Und das ist leider in, den heutigen, äh, in der heutigen Situation ein finanzielles Problem. Wir müssen sozusagen durch die Initialzündung, und die kommt nicht aus der Landwirtschaft, die mhm. im Moment am Boden liegt und Knie rutscht und gar nicht in der Lage ist, so etwas äh, zu stellen, die kann auch nicht von der Kompostwirtschaft kommen, die auch unter ökonomischen Zwängen ist. Wir müssen da quasi von außen eine, eine Brücke bauen, damit wir dieses Material, was wir zu Humuserde werden lassen wollen, aufkaufen, den Veredelungsbetrieben umsonst zur Verfügung stellen. Der Veredelungsbetrieb der übt ja eine Dienstleistung an diesem Material aus, indem mhm. er darauf Gemüse baut. Der Veredler, äh, dem, dem gehört dann dieses Gemüse, aber ihm gehört nicht dieses Material. Deshalb haben wir die internationale Humuserde Allianz geschaffen, mhm. die quasi während des Veredelungsvorgangs ähm, dieses Material äh, vor Zugriffen unbefugter, sage ich jetzt mal, schützt, mhm. dem sie eigentumsrechtlich quasi die Hand darüber hält und das Material schützt. Und wenn dann dieser, äh, äh, dieser diese Bodengenese, die Entstehung von der Zyklischen der Humuserde abgeschlossen ist, dann kann dieses Material überall eingesetzt werden in der Landwirtschaft. Und derjenige, der finanziell dazu beigetragen hat, dass überhaupt Humus entsteht, hat natürlich das Recht, sich dieses Material auch ausliefern zu lassen. Also mit dem es geht da quasi nicht um eine Spende, sondern es geht um eine Initialzündung, mit der man
0: theoretisch und praktisch die Anwartschaft erwirbt, diese biozyklische Humuserde zu beziehen. Also im klassischen und Sinne eigentlich eine Investition. Ganz genau. Mhm. Und wir
1: nennen Menschen, die eine solche Investition äh, bereit sind durchzuführen, ob das jetzt 100 Euro sind oder 1.000 oder eine halbe Million, ist völlig egal, die nennen wir Bodenkurator weil mhm. sie tun etwas, sie sorgen für den Boden. Ja. Und im, Im lateinischen Wort für, für, für Sorge
0: tragen Kurare. Man und, kannte ähm, das bisher nur von Kuratoren von Museen, ne? Genau, und ja. also
1: die, die sorgen ja auch dafür, dass es diese Museen gibt und dass sie mhm. gepflegt werden. Und äh, so müssen wir jetzt eben auch mit dem Boden umgehen, denn es ist tatsächlich die Ressource, die die aller, wichtigste für das Überleben der Menschheit ist. Es ist diese Ressource ist endlich... Wir haben nicht un, äh, unendlich viel fruchtbaren Boden und es ist nun mal so, dass Nahrungsproduktion, die Nahrungsmittelproduktion ähm, davon abhängt, dass wir fruchtbare Böden haben. Hm. Dass die fruchtbar gewordenen Böden wieder fruchtbar gemacht werden. Und insofern ist das ein, ein Zukunftswerk, das genauso wichtig ist wie die Reinhaltung der Luft und des Wassers wir brauchen wieder Kohlenstoff im Boden. Unser Klimaproblem ist nicht so sehr, wie, viel, wie hoch die Konzentration an CO2 in der Atmosphäre ist, sondern unser Problem ist, wie viel Kohlenstoff fehlt im Boden. Mhm. Das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen,
2: mhm.
1: aber äh, auch da ist wieder die Blickrichtung eine andere: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das, was wirklich das Klima beeinflussen wird, und das, was unsere, unsere Überlebensfähigkeit beeinflussen wird, ist, wie hoch der Kohlenstoffgehalt, sprich die Fruchtbarkeit in unseren Böden ist. Und über die hm. Entstehung von biotrischer da haben wir eben die einmalige Möglichkeit, und zwar nicht mit einem technisch aufwandigen Prozess, selbst die Entstehung von von und, und Pflanzenkohle, ich möchte nichts dagegen sagen, das ist ein wunderbarer Vorgang und es sind sehr, sehr viele Vorteile damit verbunden. Aber es ist eben ein technischer Prozess und es, es ist gar nicht leicht, das richtig zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, hier haben wir etwas finden dürfen, wo wir einfach nur die Natur nachahmen, wo wir der Natur optimale Bedingungen verschaffen. Und diese Zeit der humus Entstehung ist ja auch nicht verloren. In diesen fünf Jahren wird ja wo, schmackhaftes Gemüse produziert, das zart ist, das sogar besser schmeckt, das viel mehr Nährstoffe ja. beinhaltet.
0: Ja. Ja, ja, klar. Das heißt,
1: es ist, es ist eine Bereicherung auf, in allen Ebenen damit verbunden. Ja. Und dieses Mittel, mit dem wir eben versuchen, das Ganze eben jetzt auf eine größere, mengenmäßig größere Ebene zu heben, das ist der terraplena -Funk. Wir haben also ja. äh, die Erzügliche die, die Humus-Erde-Initiative Humus hat diesen terraplena sozusagen als den finanziellen Hebel, mit dem wir das Ganze können. Wie, finde, wie findet
0: man den? Kannst du auch mal eine Webseite nennen, wie man diesen Fonds findet, ja, wenn man sich da beteiligen einfach. will? Hm? Also www.terra-plena.com
1: ja. Und hm. da kann man sich auch über das Thema Humuserde sehr intensiv informieren, hm. äh, mit den neuesten Studien, mit den neuesten Aufzeichnungen und äh, eben auch, wie das funktioniert mit dem Terraplena-Fonds als Bodenkurator. Wir haben ja nicht nur die Bodenkuratoren, das ist ja ein ganzes ein ganzer äh, Vierklang an, an äh, Aktivitäten und an Akteuren notwendig. Mhm. Wir haben einmal diejenigen, die äh, das Ausgangsmaterial produzieren, das sind die Kompostanlagen mhm. oder auch jemand, der selbst Kompost produzieren mhm. kann. Wir nennen das dann lizenzierten äh, PCS-Hersteller. Das PCS mhm. muss ich vielleicht noch kurz erklären, einige kennen das ja schon. Äh, über menschlich Wirtschaften haben wir ja auch sogar von diesem Material einiges nach. Deutschland schon äh, befördert zur Anschauung. Ähm, PCS heißt phytoponisches Kompostsubstrat. Damit meinen wir einfach nur die Form eines Ausgangskompostes, der rein pflanzlich entstanden ist und der bepflanzbar ist. Das griechische das Wort, das Wort für Pflanze heißt phyto, äh, Phytosanitär, kennt vielleicht jemand schon. Mhm. Äh, und äh, phytoponisches Kompostsubstrat ist eben das pflanzliche Kompostsubstrat, das bepflanzt werden kann das ist quasi das Ausgangsstadium, das Ausgangsmaterial für die Entstehung von humus -L.
2: Und ja. wer
1: diesen Kompost in diese Form äh, bringen ja. kann, der, ähm, der kann äh, dann, äh, der ist einer der Akteure der Initiative, nämlich der äh, Inkubator, wie wir es nennen, derjenige, der das Ausgangsmaterial zu Dann haben wir den Bodenkubator, der das ähm, sozusagen, ja, den Treibstoff liefert. Dann haben wir den Veredelungsbetrieb. Das muss nicht unbedingt ein Betrieb sein, das kann auch ein Gärtner sein, ein Hobbygärtner, der vielleicht zehn Kubikmeter des Materials äh, bei sich im Garten veredeln möchte. Und dann haben wir die, äh, die Allianz, die das Ganze eben schützt ähm, äh, und auch kontrolliert. Der ganze Vorgang muss natürlich auch in einer Form überwacht werden, damit die Bodenkuratoren zu jedem Zeitpunkt wissen, was ist denn jetzt Geschehen. Wie weit ist es denn gedient mit der humus Das wird natürlich genauestens erfasst und auch buchgeführt darüber. Und dann haben wir noch einen fünften Akteur, das sind die Ambassadors, also die Botschafter. Das sind die Menschen, die einfach das auch weitertragen, so wie wir das jetzt hier über den Äther verbreiten. Es muss äh, spread the word, es muss bekannt genau. werden.
0: Und ich, ich denke mal, du arbeitest ja jetzt auch inzwischen sehr mit menschlich Wirtschaft zusammen, sehr stark. Ja, es wird bei dir sehr viel Obst und Gemüse abgeholt. Also ja. da ist schon eine sehr starke Nachfrage. Ich habe gehört, die ist teilweise ums Doppelte gestiegen nach der ersten Lieferung, Ganz weil das, genau. weil das Wobei, Zeug einfach so toll ist äh, und weil man äh, einfach äh, weiß, wie äh, gesund das äh, ist. Und weiter geht es und äh, dann sind ja auch noch Menschen von, ja, Leute von Menschlichwirtschaften bei dir in Griechenland gewesen und haben einen Kompostierkurs mitgemacht, ne?
1: Genau, ja. Äh, wir bieten äh, regelmäßig circa einmal im Monat äh, einen solchen Kurs an, äh, wo man dann wirklich das Ganze auch ähm, praktisch erleben kann, äh, wo man die verschiedenen Stadien der Kompostreife erleben kann, wie man guten Kompost herstellt und äh, was es bedeutet, wo muss Erde daraus äh, entstehen zu lassen, also den Veredelungsvorgang äh, mit allem drum und dran. Also die Kurse sind entweder drei bis viertägig tägig ähm, und äh, ja, erfreuen sich großer Beliebtheit, weil äh, es ist, man kann sehr viel darüber lesen, man kann sehr viel darüber sprechen. Ja. Aber wenn, es, wenn man es wirklich mal in der Hand hat und das hautnah erlebt, ich kann da auch dazu sagen, dass es demnächst auch eine Möglichkeit gibt, in Deutschland äh, sich dieses Wissen anzueignen, auch praktisch äh, im äh, Permakulturpark am Lebensgarten Steierberg äh, entsteht im Moment auch eine äh, Anlage, wo, also das ist ein Permakulturbetrieb dort, äh, der auch Ausbildung betreibt und dort wird also demnächst auch phytoponisches Kompostsubstrat Post hergestellt. Es wird dort Humuserde veredelt, es wird biozyklisch veganer Anbau betrieben. Ähm, das auch schon mal als Ankündigung. Es gibt auch schon äh, in Stralsund und in Quedlinburg äh, Orte, an denen äh, phytoponisches Kompostsubstrat sich befindet, das dann mhm. bebaut wird. Und ähm, sodass man sich das dort auch schon mal anschauen kann. Ja, und es gibt demnächst auch noch einen Betrieb in der Nähe von Leipzig bei Rochlitz, ähm, der äh, Humuserde veredeln wird. Der wird sein PCS äh, von einer Kompostanlage in der Nähe von Leipzig beziehen. Im süddeutschen Raum gibt es einen zum Beispiel ganz zertifizierten Gartenbaubetrieb Bodensee der auch selbst Kompost herstellt und daraus PCS macht, um daraus Humuserde zu veredeln. Also es entsteht jetzt auch in Deutschland äh, langsam ein Netzwerk. In Darmstadt ist eine Initiative im Gange.
0: Ähm, du, ähm, weil Man kann sich das ja eh nicht jetzt alles merken. Energie. Aber die Frage ist, äh, wenn jetzt Menschen das Bedürfnis haben, so einen Betrieb mal zu besuchen und zu begutachten, äh, finden die das dann auch auf eurer Webseite also vermerkt ihr es auch auf eurer Webseite vielleicht auch so mit einem Link dass sie sehen ah bei mir in der Nähe gibt das sowas
1: da sind wir gerade dabei, das zu installieren, dass, mhm. dass man das sozusagen selbst anklicken kann. Aber das ist ähm, auch,
0: wäre dann auch alles zu finden, auch die Kurse, die du gibst, zum Beispiel in Griechenland, ja. auf der Webseite, die du eben auch schon genannt hattest. Da findet man dann auch diese ja, Kurse, falls das man auch äh,
1: nochmal googeln unter phytoponische Kompostierung oder Phytoponic Composting. Mhm. Ähm, wenn man darunter googelt, kommt man auch direkt auf die Seminarwebseite. Mhm. Ähm, es dann auch noch eine Webseite über den Biocyclic Park. Das ist unsere Postanlage in Kalamata. Mhm. Es gibt eine Webseite über das panhellenische biozyklische vegane Netzwerk.
2: Mhm.
1: Das ist wwwbiozyklik networknet mhm. Aber Und es gibt natürlich die internationale Webseite des biozyklisch-veganen Anbaus. Das ist wwwbiozyklisch Minus veganorg Damit kommt man auf die Webseite des Förderkreises bezüglich veganer Anbau und es gibt die www.biocyclic-vegan.org Damit kommt man auf die internationale Webseite bezüglich veganer Und auch darüber kommt man sehr viele Informationen zu dem Thema heran. Aber die unmittelbarste Form äh, ist äh, über den Terraplena.
0: Also Herzlichen Dank, Johannes. Also, ich glaube, wir haben heute wieder einen kleinen Teil zur Weltrettung beigetragen. <lacht> Bist du denn demnächst irgendwann okay. auch in Stralsund live zu sehen, mal wieder? Kommst du irgendwann mal wieder äh, vorbei? Kann
1: sein. Im Moment haben wir noch nicht. Ich war ja dort im äh, November ähm, und äh, im Moment habe ich jetzt noch keinen Termin geplant, aber unser Gemüse wandert dorthin. Ab äh, Gut. nächsten Mittwoch, äh, also genau in einer Woche, wird es dort ankommen. Und äh, <lacht> wird dann hoffentlich auch eine, eine Message verbreiten. Ja, aber ich äh, werde sicher demnächst auch wieder in Berlin sein und ähm, also wir gucken mal. Ich stehe zur Verfügung. Super. Es, wir
0: lassen das sofort verlauten, wenn du in der Gegend bist. Ja, gerne. Alles klar. Ja, danke, Johannes.
1: Ja, ich danke auch. Und ich möchte vielleicht an dieser Stelle auch noch meinen Dank ausdrücken äh, für die ähm, Beteiligten an Menschlich Wirtschaft, hm. die wirklich, ähm, ja, äh, sofort verstanden haben, worum es geht und wirklich äh, in allen Bereichen jetzt äh, aktiv mithelfen, äh, um äh, um dieses Werk zu vollbringen und äh, zu verbreiten und ähm, kann nur allen empfehlen, äh, sich der Faszination auch auszusetzen, äh, die davon ausgeht, äh, wenn man dieses Naturereignis wirklich selbst miterleben oder selbst fördern. Das ist etwas, was einem dann wirklich äh, trotz der Schwierigkeit der Gegenwart ähm, das Gefühl vermittelt, äh, dass man doch schon ein Teil der Zukunft ist. Und dann ist das wieder eine Perspektive, die uns ähm, aufbaut und ähm, ja auch alles andere, was ansonsten so passiert, einer einem
0: anderen Licht. Gut, also es gibt konstruktive Möglichkeiten, etwas zu tun für unsere Welt und wenn die alle, die sich jetzt auf die Straße kleben, von der Straße sich entfernen würden und sich damit drum kümmern würden, dann hätte das auch nochmal ein enormes Extra-Potenzial. Ich hoffe, dass die das auch hören, muss ich sagen.
1: Ja, das würde ich mich auch sehr freuen und sind alle herzlich aufgefordert. Mhm. Ja, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, die Energie, äh, die für den Protest ja auch erforderlich ist, und das ist ja auch wichtig, jetzt umzuwandeln in einen Aufbauvorgang. Denn vielleicht darf ich das noch zum, als Abschluss sagen, ja. das, was das Besondere in der biozyklischen Humuserde ist, dass dort ein Aufbauprozess eingeleitet wurde. Diese, äh, diese Strukturen, die sich da bilden, sie, äh, da wird etwas aufgebaut, da wird nichts etwas abgebaut. Das Abbauen ist Vergangenheit in biozyklischer humus -Ede. Und insofern ist das sogar ein friedensschaffender Prozess. Das Bodenleben wird sozusagen befriedet und äh, dadurch überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, dass das genetische Potenzial der Pflanzen sich voll entfalten kann und nicht mehr behindert wird durch irgendwelche Hemmungen. So.
0: Gut, danke Johannes.
1: Ja. Danke Oliver für dieses Gespräch und für die Möglichkeit.
0: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über menschlich Werte schaffen erfahren wollt, kommt gerne auf die Webseite und informiert euch. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie ihr dort zu einem Teil der Veränderung werden könnt. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Werbung und das ist es auch, aber es ist keine Werbung für irgendein Produkt, das irgendein Konzern auf den Markt schmeißt. Es ist Werbung für etwas, das mir am Herzen liegt, weil ich spüre, dass dort etwas Schönes passiert. Vielleicht spürt ihr es ja auch. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröte.